0: Meu nome é Bárbara Niedermeyer.
1: E eu sou a Laura de
0: Armas.
2: E eu sou o Renato Marqueto.
0: Esta é mais uma edição do podcast do Caderno 2.
1: Hoje vamos falar sobre a oitava e última temporada de Brooklyn Nine-Nine.
0: A última temporada da série Brooklyn Nine-Nine estreou em 12 de agosto nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, ela demorou um pouquinho mais para chegar. Mas a Warner, atualmente, ainda está transmitindo os episódios que começaram em setembro. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa série tão importante pra gente e que finalmente chegou ao fim. Mas a gente já avisa, cuidado com os spoilers, que vai vir bastante por aí.
2: Essa última temporada eu achei ela muito boa pra todo mundo, tanto pros fãs quanto para pros próprios atores, pra produção, pra todo mundo que fez a série. Porque ela foi um grande remember de tudo o que a série já fez, assim, porque Brooklyn Nine-Nine é uma série que ela é meio feita de várias características e assinaturas da série, e eu acho que eles conseguiram relembrar tudo isso nessa última temporada de uma maneira muito incrível, sem deixar nenhuma ponta solta, e o que é meio difícil, assim, às vezes a série tem um péssimo hábito de desandar no final, então acho que essa última temporada, assim, ó, Top.
1: Eu gostei bastante também. Eu tava bem nervosa pra assistir até meio ansiosa, assim, porque desde que eu me tornei fã da série, eu sempre fiquei assistindo em um eterno looping, assim. E pensei, meu Deus, como assim vai acabar? E como assim são só 10 episódios? Eu não vou conseguir sobreviver. E no final, eu achei que a série entregou muito bem, como o Renato disse, foi um remember. E eu senti que eu, como fã, consegui me despedir muito bem e ficou muito legal. E... Brooklyn Nine-Nine tem isso de... Tem muitas pautas sociais. E eles conseguiram retratar muito bem nessa última temporada. Várias pautas bem importantes que aconteceram durante a pandemia, né? E achei muito boa. Muito boa mesmo.
0: Eu acho que além de tudo que vocês falaram ainda da série... Ela soube o momento de terminar... Porque tem muitas séries que elas continuam por várias temporadas, já que fazem sucesso, elas acabam se perdendo no fio da meada para continuar a tentar fazer sucesso, mesmo quando a história já devia acabar. Então eu acho que Brooklyn Nine-Nine acabou na hora certa. Eles fizeram um bom trabalho ao longo dessas oito temporadas, desses oito anos. E que, com certeza, deixaram os fãs e os atores também muito felizes.
2: É, eu acho que eles não tinham... É, eu concordo contigo. Eu acho que não tinha muito, tipo, no, mais no que insistir, sabe? Por exemplo, uma linha, uma história que eles seguiam, fazia parte da série, era a história do romance da Amy com o Jake. O romance principal da série, na verdade, né? E, tipo, a gente meio que viu tudo, assim, desse romance. E eles poderiam, por exemplo inventar uma crise entre eles pra colocar na série e fazer ela render mais duas temporadas, três, se eles quisessem e eles não fizeram isso então eu acho muito no ponto isso que tu falou eles não insistiram
1: concordo com o Renato eu demorei pra me convencer que seria o fim mas eu acho que também terminou num momento muito bom e entregou tudo pros fãs e pros atores e falando já então um pouquinho sobre o primeiro episódio, né? Sobre os primeiros episódios. O Brooklyn Nine-Nine, como eu já disse antes, tem essa, essa característica de trazer movimentos sociais para dentro da série. E por ser um meio de comunicação muito importante, eles influenciam muitas pessoas, comunicam muitas pessoas, informam muitas pessoas. Eu acho que isso é bem legal na série, que eles conseguem trabalhar o humor junto com coisas sérias. E o primeiro episódio, para mim, é um dos melhores dessa temporada, porque ele entrega tudo, né? Ele entrega as melhores, as melhores mudanças, as mudanças que eu não gostei tanto assim, como a Rosa ter saído da delegacia. E também fala muito sobre o difícil momento que os Estados Unidos, que os negros que moram nos Estados Unidos estavam vivenciando, né? E desencadeou o movimento Black Lives Matter. E a série retratou isso no primeiro episódio. E, inclusive, também retratou a pandemia, né? Porque isso aconteceu durante 2020, quando aconteceu toda a crise no, no mundo. E a série, no primeiro episódio, retratou sobre essas duas questões. Eu acho importante
0: falar disso também, porque o espaço temporal que a gente fica sabendo qual é no primeiro episódio é de junho de 2020, que foi logo depois que ocorreu esse caso de racismo e também era um momento muito difícil da pandemia. Então, no primeiro episódio, os personagens eles estão de máscara, mas uma coisa que eu reparei é que eles abandonam esse cuidado ao longo da série. A gente só vê essa preocupação em retratar a pandemia no primeiro episódio. Eu não acho que isso seja uma crítica, é só a forma diferente que eles fizeram isso, que talvez ficou um pouco estranho para quem assiste, porque a gente vê que o espaço temporal não muda durante essa primeira primeira temporada, eu dizer, durante a oitava temporada, em que a gente começa em junho, daí depois a gente tem o Halloween, e a gente pode ver que o filho da Amy e do Jake, sim, nós temos o filho da Amy do Jake como uma criança, que ele não cresce muito ao longo do tempo, então a gente percebe que não passa um espaço temporal tão grande a ponto de poder tirar as máscaras completamente, como se a pandemia tivesse acabado.
2: Eu achei bom, no sentido da história, porque assim, Bom, Estados Unidos, Nova York, a pandemia Tava um caos, aí teve todo O lance do Black Lives Matter E tipo, eram dois assuntos Que qualquer fã que assiste a série de, Se eles não abordassem Esses assuntos, ia ficar Estranho, sabe? Depois que terminasse, tu ia ficar se perguntando Tá, calma aí, mas como assim? Tu não tratou disso Porque são policiais, ou seja, tipo é, é, A polícia é, Foi alvo de fortes críticas Nos Estados Unidos E merecidas, né, e, e a pandemia, são, e são dois assuntos, assim, que é difícil tu fazer humor em cima deles, né, então eu gostei da forma como, como eles já trataram os dois assuntos de, de saída, assim, no primeiro episódio eles já tentam abordar os dois, de uma maneira que Brooklyn Nine-Nine faz muito bem, porque não é a primeira vez que eles abordam temas difíceis, Uh, na série, né, e, e meio que já tentando, assim, uh, tirar a, a coisa ruim do ambiente, sabe, para eles poderem fazer o resto da temporada, os outros nove episódios, tranquilos, assim, podendo focar em coisas mais engraçadas do que, né, racismo e uma pandemia. Então, eu achei muito acertado também isso.
0: Falando ainda nas referências temporais, a gente vê que a série faz algumas outras referências temporais, um pouco menores, ao longo dos episódios, quando, por exemplo, eles citam a série do Gambito da Rainha, que foi um grande sucesso em 2020 pela Netflix, talvez uma das séries mais assistidas que já teve. Então, eu acho bem legal isso, que eles relacionam com outras coisas que estavam acontecendo e com outras coisas que estavam fazendo sucesso, como essa série ao longo do período que se passa.
2: É, essa temporada foi uma máquina de referências, né? Teve referência a tudo, inclusive dentro da, dentro da própria série, né? Eu, eu sinto como se eles Sim. quisessem tentar trazer de volta tudo assim que a gente viu e, e gostou. Por exemplo, o, aquela cena lendária, mitológica do Tell me why. Ai, eu vou vou <risos> Melhor cena. Que, tipo assim, cara, era impossível eles fazerem uma oitava temporada cheia de referências sem mencionar essa cena, né? É
0: como se fossem fazendo uma retrospectiva ao longo dos Exatamente, episódios.
2: Exatamente, é. Eu senti meio que isso também. Foram várias referências.
1: E foi uma temporada que não abandonou os clichês da série, né? O Doug e Judy apareceu, a Trude Judy apareceu, teve o roubo de Halloween... Que são coisas que sempre acontecem, né?
2: É, pois é, foi, foi o que eles... Ten... Eu tenho a impressão que eles tentaram fazer isso, assim. Eles deram esse presente pros fãs de, tipo... Ó, tá aqui, ó. Tudo que vocês gostam nesse pacotinho embrulhado, perfeito. Assistam e se deliciem.
0: E a gente gostou.
2: <risos> Exatamente.
1: No final do primeiro episódio acontece uma das revelações mais chocantes das mudanças que estavam acontecendo na temporada, que eu particularmente fiquei muito chocada que é o Kelvin e o Holt separando, né? Gente, sim,
0: eu fiquei muito triste quando isso aconteceu, porque eu achei incrível o que a Amy percebeu e eu me senti um pouco identificada com a Amy, porque ela tava achando que ela que tava fazendo algo errado. Porque o Holt estava agindo estranho com ela. Ela achou que o problema era ela. Mas na verdade não. Era só que o Holt estava triste. Porque ele estava se separando do Kevin. E aí... Toda a série, todo o resto da temporada... Ela volta a esses momentos. A gente tem vários momentos importantes deles. Momentos decisivos de reconciliação. Para quem já estava esperando o spoiler. E momentos também que a gente vê... Como eles são realmente importantes um para o outro. E são importantes para a série também.
2: Pois é, né? Eles começam... A temporada com duas mudanças, assim, que bah, é até meio perigoso, tipo, meu Deus, o Kevin e o Holt não vão terminar a série juntos, tipo, o fã fica, meu Deus. E também a Rosa saindo da polícia, foram duas mudanças, assim, muito chocantes, e, tipo, uma temporada pra tratar delas, né?
1: E o fato da Rosa ter saído da delegacia, eu acho que conversou muito bem com tudo que ela entregou ao longo das oito temporadas pra gente, essa característica dela ser uma mulher forte, militante e não ceder ao convencional. E ela sair justamente porque estavam acontecendo esses movimentos, porque ela não concorda com a polícia. Por mais que tenha sido muito chocante, eu tenha estranhado assim no início, eu acho que conversou muito bem com a personagem. Acho que não poderia ter sido diferente assim. Sim, eu concordo também, mas eu fiquei feliz que mesmo que ela saiu
0: da polícia, ela continuou aparecendo na série, porque eu ficaria muito triste se ela não aparecesse em mais nenhum episódio, e assim como ela militou pelo que ela achava certo, a gente também viu que a série trouxe várias questões de representatividade nessa temporada, né? A gente tem um beijo entre dois homens, que no caso é a reconciliação do Kevin e do Holt, para quem estava curioso se eles iriam terminar juntos. Sim, eles terminam juntos, graças a Deus.
2: Obrigado, Deus!
0: <risos> então, além dessa questão toda de representatividade, a série também traz muita Muita coisa nesse sentido que é muito importante pra gente que tá assistindo. E assistindo a cena que eles se reconciliam, eu fiquei só o Scully assistindo, emocionada, tudo que tava acontecendo.
1: Quando a Gina saiu da série, da sexta pra sétima temporada, eu comentei com o Renato no outro episódio do podcast aqui. Do caderno 2, comentei que eu senti uma falta de uma presença feminina, de mais presença feminina na série. E quando a Rosa anunciou que ela ia sair da polícia, eu fiquei, meu Deus do céu, agora vai ser só a Amy. E isso que a Bárbara falou de que ela continua aparecendo super presente, continua tendo uma relação com o esquadrão, porque a Gina realmente parou de ter aquele contato, né? A gente já não via mais isso. E o fato dela ela continuar aparecendo foi muito bom, assim, até como uma presença feminina a mais, porque é um ambiente mais de homens, né? Mais personagens homens. E no nono
0: episódio, a Gina, ela retorna pra gente. A gente não poderia se despedir da série sem se despedir da Gina, que foi uma personagem tão importante. E ela retorna num contexto muito legal, sendo a Gina que ela sempre foi mostrando o moletom dela com, com uma frase e essas outras coisas. Então, pra mim, assim, foi o melhor jeito dela voltar e se despedir da série, porque a gente sabe que um dos motivos que a atriz que faz a Gina saiu da série foi para não ficar sempre presa ao mesmo personagem, porque ela é uma atriz de comédia, né, então acaba sendo um pouco pesado ficar sempre presa ao mesmo personagem, então acho que ela decidir voltar para fazer essa última participação foi muito importante os fãs.
2: Eu acho que a, que a Chelsea Peretti, né, a, a atriz que faz a Gina, ela saiu da série, mas ela tem essa noção que o personagem dela e ela, né, por consequência, são muito importantes para a série. Então, não teria, não existe um mundo onde tu tem uma última temporada de Brooklyn Nine-Nine e ela não aparece em nenhum episódio, né? Porque ela fez muito parte disso, ela, ela é uma característica muito importante da série, um personagem muito importante. E eu acho que a atriz também tem essa noção. Então fizeram muito bem em trazer ela de volta. E, bom, que bom que ela tá lá, né?
0: E também, assim como a Gina volta, a gente percebe que o roubo anual da oitava temporada, ele traz várias coisas de volta. Como a gente tava falando, que a oitava temporada, ela foi uma retrospectiva. O roubo anual em que o Jake se despede da, da delegacia também foi uma retrospectiva. Porque eles voltam pro primeiro prédio em que eles resolveram um caso juntos. A Gina retorna pra série. E também retorna quando tem o, a cena do Tell Me Why, que o Renato falou antes, eles também fazem a referência. Então, tem
1: relação a vários roubos de outros anos. E não só a Gina, nosso ícone, volta no nono episódio, mas também o Pimento, né? Retornou, ele apareceu também na sétima temporada, em um episódio, se não me engano, e agora ele também retornou para a oitava. E o Holt é intitulado como a despedida perfeita, né? Como o Holt vira comissário e a M comandante, e o Jake, outra revelação bombástica, pede para sair da Legacia para cuidar do Mac, que é o filho dele da Amy, uh, todos querem a sua despedida perfeita, né? Então todos fazem o plano mirabolante para conseguir ter a melhor despedida.
2: Isso é interessante até o nome da, desse episódio, porque ele também... Acaba sendo uma despedida perfeita, né, pra gente que gosta da série. Porque, que nem a Barbarinha falou, se, se, esse, se essa temporada foi, foi esse, esse compilado, assim, de referências e essa retrospectiva de coisas que a gente gostava, esse, o, os dois últimos episódios, né, que meio que são um só, eles são o, ainda mais isso, né. É um monte de coisa junta que é puro Brooklyn Nine-Nine.
1: E uma das revelações mais engraçadas dessa última temporada é que no episódio 9 é, então, anunciado para nós, telespectadores, e também para o esquadrão, qual que é a tatuagem do Holt. Na verdade, ao longo das oito temporadas, todo mundo se pergunta e o Jake enche o saco do Holt para saber o que é, porque o Holt é uma pessoa extremamente séria e convicta, e todo mundo espera alguma coisa super sem graça. Mas, na verdade, a tatuagem do Holt é o cheddar com cabeça de Kevin. Eu achei muito engraçado. E
0: também falando em revelações, nós temos outras revelações muito importantes nessa temporada. E a mais importante pra mim é de que o Boyle, ele não é um Boyle. E isso foi a coisa que mais me deixou chocada, assim, porque pra mim ele era o... Todos os Boyles, eles eram iguais, todos eles tinham características em comum. E a gente descobre que o Boyle, ele não tem, não tem o mesmo pai que os outros Boyles, só a mesma mãe. Mas enfim, gente, o que importa é ser de coração. E eu acho que isso é muito importante, porque eles fazem uma referência ao Nicolás, filho do Boyle, e que ele também não é filho de sangue do Boyle, ele é um filho adotado. Então, eu acho que ficou muito importante isso, porque trouxe uma conexão maior ainda entre os dois. Isso é uma coisa que o Jake fala para ele, que eles vão se conectar mais ainda agora por causa disso. Eu achei isso muito bonito, muito importante. E fala bastante sobre a paternidade do Boyle e da paternidade do Jake também. Porque agora o Jake está focado na sua missão pai. Então, tanto que ele deixa de trabalhar na delegacia para cuidar do filho dele com a Amy. E eu acho isso muito bonito porque mostra o amadurecimento que ele teve ao longo de toda a série. Tipo, o Jake sempre foi brincalhão, mas agora na oitava temporada ele é brincalhão, mas ele também assume mais as suas responsabilidades.
2: A paternidade foi um assunto sempre muito presente. E bastante importante na série, né? Inclusive, a gente falou isso no outro episódio, se você quiser ir lá ouvir, episódio 32 do Cadernoes Podcast. Falando um pouco do, do Jake, dos problemas dele, eu achei que ele querer sair da polícia foi, tipo assim. Uh, foi um fechamento com chave de ouro para a história dele. Mesmo que a gente fique triste e tal, ah, o Jake sair da polícia. Uh, eu acho que foi uma demonstração clara do que a série uh, vem tentando transformar ele. Ele começa a, a série lá na primeira temporada totalmente imaturo, totalmente assim, desconexo do mundo, e conforme vai passando, ele vai amadurecendo. Né? Então eu achei que foi uma saída muito legal para mostrar como o Jake está maduro e como ele evoluiu durante as temporadas. Eu só fiquei com um pouquinho de saudade, assim, de ver mais a interação dele e da Amy com o Mac, assim. Eu achei que isso podia ter sido, talvez, melhor explorado, assim, nessa temporada e nas outras também, uh, deles sendo pai e mãe. Eu acho que eles só dão, dão umas pinceladas, assim, muito por cima. Tipo, ah, tu esqueceu de buscar ele na creche, Ou alguma coisa assim, mas não, não mostra tanto. Mas não, também não significa que ficou ruim, né?
1: E além de sentir falta também dessa, dessa interação do Jake, da Amy com o Mac, eu também senti falta da interação do Terry com a Cagney e e do Boyle com o Nicolás, que nas outras temporadas eles eram bem presentes, as crianças sempre apareciam, e nessa elas não apareceram, né? Apareceu só o Mac e bem, como o Renato disse, pincelado.
2: Mas agora, voltando lá ao início do Boyle... Uh... O Boyle, ele não é um... É que o Boyle, ele não podia ser apenas um Boyle, não é mesmo? Ele, no final do episódio, é revelado que ele é o verdadeiro Boyle. E ele merece... Eu acho
0: ser. isso incrível, eu acho isso incrível.
2: Exato. É isso que eu queria falar. Ele, ele não podia ser só, tipo... Ah, ele não podia ser mais um dos primos, entendeu? Ele tinha que ser o cara, sabe? Achei isso perfeito.
1: O maior Boyle de todos os Boyles, com certeza. E também tem uma das melhores cenas que eu achei que eu emocionei muito é No final do último episódio Em que, como a gente conversou o Jake ele amadureceu Ele vai pedir demissão da polícia justamente para cuidar do filho dele E a paternidade tá muito presente na série o tempo todo E uma das melhores cenas foi o Holt Olhando para ele e dizendo que se ele tivesse um filho Ele gostaria que fosse exatamente como o Peralta Eu me emocionei muito, acho que deu um fechamento bem legal
0: muito bom Sim. e pra encerrar essa parte da nossa análise eu queria muito falar sobre a cena final que eu acho a cena final da série incrível muito, muito linda pra quem já assistiu são todos eles se despedindo da delegacia e entrando juntos no elevador e a portinha assim, do elevador se fechando porque na verdade eles estão se despedindo da delegacia né porque apenas o Boyle e o Terry que vão continuar na delegacia os demais, cada um vai seguir o seu caminho separados mas eu tenho certeza que eles vão continuar muito amigos depois de tudo isso que aconteceu.
2: E isso também tem um, um simbolismo muito grande, né? Porque, para para pensar, assim, uh, não é só a gente que tá se despedindo de Brooklyn Nine-Nine. Os personagens, ou pelo menos a maioria deles, também tá se despedindo do Brooklyn Nine-Nine, né? Da Delegacia 99 do Brooklyn. E, cara, assim, ó quase derramei lágrimas nessa cena. Fiquei lacrimejando porque, tipo, meu Deus, acabou. Foi o um momento, assim, que, que eu realizei que, tipo, não vai ter mais, sabe? Mas eu achei muito legal que, bom, essa meio que não é a última cena, né? É a última cena, mas não é, porque logo depois disso mostra eles organizando mais um Heist.
1: E também o Terry já aparece como capitão, né? Porque ele foi promovido e eu achei muito bom que o Boyle vira o um novo Jake. Ele é agora a pessoa mais descolada da delegacia. Isso foi uma forma linda
0: de também sinalizar a amizade deles, né? Porque eles sempre foram muito parceiros e muito amigos. Os dois, os melhores amigos. Desde os primeiros episódios, que até mostra, assim, na última temporada de quando eles começaram a ser amigos. Então, eu acho que foi, foi lindo esse final, assim. Eu acho que terminou da maneira que devia terminar.
2: Esse último episódio tem o, o, o Jake na... Na UTI também, né? É, nesse último, né?
0: Sim, é nesse último. De... Eu não sei se é nesse, eu saio no nono, mas acho que é nesse.
2: Eu acho que é nesse. Essa cena aí também, eu fiquei meio, eu fiquei um pouco... Meu Deus, o que eles estão fazendo? Tava tudo indo tão bem, mas...
0: Mas conhecendo eles, logo que eu vi a cena, eu sabia que não era verdade. Vocês acharam que era verdade? Que ele realmente estivesse na UTI, que tivesse ficado em coma por sete anos e aí Amy estivesse com... com outro homem?
2: É, o fato da Amy estar com outro homem dar uma entregada, né? É. Não é verdade.
0: Porque toda a série foi, foi se movendo ao longo do relacionamento dos dois, né? Logo no início que a Amy diz pro Jake que ele tem que prometer que não vai se apaixonar por ela e ele diz que ele promete e aí no fim eles têm que terminar juntos. A gente sabia que ia dar tudo certo. Pois é.
1: É, quando o Ted apareceu, deu uma entregada, assim, mas eu confesso que eu fiquei, deu um bug na minha mente total, eu pensei, meu Deus, isso não faz sentido nenhum o que tá acontecendo. E super me surpreendeu, né, porque foi uma cena, uma das melhores cenas da série, foi muito bom, muito bem planejado.
2: Foi uma trollada na galera, eu diria.
0: Então agora a gente vai fazer um quadro diferente aqui no nosso podcast, que é falando quais são os nossos episódios e os nossos personagens favoritos de Brooklyn Nine-Nine, pra gente se despedir da série que a gente tanto gosta também. Então, Renato, qual é que é o teu personagem preferido da série?
2: Assim, eu gosto muito do Jake e da Amy, assim, mas o Jake eu gosto um pouquinho mais por causa do jeito dele. O Jake é uma inspiração de vida pra mim, eu diria, assim. Ele é um cara que eu gostaria de ter a personalidade dele. Então, não tem como escapar de ser Jake Peralta o meu personagem favorito. Mas, assim, todos os personagens dessa série são geniais. É uma escolha muito difícil.
0: É verdade, eu concordo contigo, Renato. E gosto muito do Jake também.
1: Eu amo o Jake, gente, mas o ícone, o meu personagem preferido é a Gina. Adoro ela, eu senti muito quando ela saiu e, com certeza, ela é a melhor pra mim.
2: Tô surpreso.
1: Eu também. Gente, a Gina. A minha personagem
0: preferida, ela tinha que ser uma mulher. E a minha personagem preferida, no caso, é a Rosa. Pra mim, ela é a melhor de todas, a maior de todas. Eu acho ela uma personagem muito importante que luta pelo que ela acha certo. E que todo aquele jeitão dela, na verdade, é só uma capa, porque ela é uma ótima amiga, ela é uma ótima pessoa. Então, eu acho ela incrível e é isso.
2: Bom, falando dos episódios, eu acho que a gente pode fechar aqui nós três num consenso que o melhor episódio da série é o Parto do Mac, o último episódio da sétima temporada. Vocês concordam?
0: Concordo.
1: Plenamente. Completamente, Renato.
2: Perfeito. No entanto, eu gostaria de fazer algumas menções honrosas. A primeira delas é pro episódio, é pro último episódio da sexta temporada, que é Uh, o casamento do Jake e da Amy eu acho muito legal como a forma como tá tudo dando errado, mas aquilo lá leva pra um lugar que no final tudo dá mais certo do que se tivesse dado certo do jeito que eles queriam inicialmente
0: eu acho que um outro episódio que merece uma menção honrosa é o último episódio da oitava temporada porque ele foi uma maneira linda de encerrar a série, então eu acho que ele também merece um lugarzinho especial no nosso coração
1: Todos os episódios que tiveram o roubo de Halloween pra mim foram incríveis, mas o que a Rosa ganhou, que é na sétima temporada, aquele final quando ela anuncia que foi ela que ganhou foi muito legal merece também uma menção Rosa
0: E este foi o episódio de hoje do Caderno 2. Nos siga nas redes sociais. Estamos ativos no Facebook, Instagram e Twitter. Leia nossos textos disponíveis no Medium.
1: A edição desse podcast foi feita por Renato Marquieto e ele foi reterizado por Bárbara Meyer Laura de Armas e Renato Marquieto.
2: Trilha sonora original por Arthur Lache e Adriano Quadros.
0: Muito obrigada pela sua audiência e até a semana que vem.